0: Bienvenidos a otro episodio más en queTorreal.com. soy Israel, nutricionista y hoy pues he decidido hacer un formato nuevo del podcast eh, donde también tratamos eh, preguntas y respuestas de, de personas que, que nos siguen en redes sociales o de clientes, pero acelerado, digamos que no voy a enrollar tanto, no voy a ir mucho más al grano y en este caso pues respondo 16 preguntas. Vale, entonces, eh, en este episodio pues tratamos eh, si keto mejora el dolor menstrual, eh, el estreñimiento que sucede cuando estás haciendo keto y qué soluciones hay, cuántas copas de vino de tinto se puede tomar y no salir de cetosis, también hablaremos de desayunos para principiantes y tipos de fruta, eh, cómo tomar vinagre de manzana para no tener picos de glucosa, eh, si al principio de empezar Keto se puede tener alguna diarrea, eh, cómo puedo ganar peso haciendo la dieta Keto, si después de, de nuestro plan Keto se puede seguir con, con nosotros, con el equipo de Keto Real. También hablaremos de si se puede comer arroz o patatas si está refrigerada antes, eh, cómo evitar los antojos de dulces, por qué si sigo cansada si llevo tres semanas en ketosis, eh, se puede hacer keto en adolescentes. Eh, al principio para bajar de peso hay que contar macros. Keto real tiene consulta esencial. Vale, eso también no lo, no lo preguntan mucho. Si tenemos eh, lo que es eh, un centro. Eh, si tomo antidepresivos, existe algún problema a la hora de hacer keto. Y por último, eh, empecé hace tres semanas, solo he bajado un kilo y no sé qué está pasando. Como veis, preguntas eh, muy interesantes que nos llegan en redes sociales y que vemos que son las más potentes. ¿no? Porque al final nosotros, pues de, de contestar temas que a lo mejor nos pueden influir más a nosotros o que son muy subjetivos, pues a lo mejor nos vamos de la línea que realmente quiere ¿no? eh, la persona que nos escucha. Así que he decidido tirar de preguntas y respuestas rápidas, que sea un programa muy ameno y que se aprenda mucho. Así que sin más, Vamos a ello, vamos a, a este programa y a ver si os gusta. Empezamos. Bien, pues vamos allá. El episodio de esta semana viene porque eh, hemos puesto en nuestras redes eh, la opción de que los, las personas que nos siguen pudieran preguntarnos dudas que tuvieran sobre la dieta keto o sobre la alimentación en general y bueno pues se nos ha colapsado el sistema y entonces hemos empezado a contestar en Instagram sobre todo y lo que ha pasado es que la guardamos esas preguntas y respuestas en la parte de historia destacada pero ya no hay espacio, entonces pues bueno pues eh, lo, que hemos, eh, lo que he pensado para este episodio es coger muchas preguntas y empezar a contestar, que yo creo que a la gente también le gusta más que vayamos a lo mejor al grano, en vez de, de glosar, ¿vale? Dependiendo de la, de la pregunta, claro. Pero bueno, voy a intentar, en vez de contestar tres o cuatro, pues en cont contestar varias, y que de esa manera, pues el tiempo que, que limitamos al podcast, pues que ayude lo máximo posible, ¿no? Entonces, eh, va a ser eh, rápido, voy a intentar ser rápido, y si puedo meter algo de nuestra experiencia o de, o de lo que vemos en consulta, pues lo meteré. ¿Vale? Pero la respuesta tiene que ser algo que, que merezca la pena y que os ayude, ¿no? En general. Entonces, eh, vamos al lío. Vamos allá. Eh, la primera pregunta es que si keto puede mejorar el dolor menstrual. Es algo que ayuda mucho eh, la dieta keto porque es una dieta antiinflamatoria. Y no solo ayuda a bajar ese dolor, sino que hay personas que vemos que le baja la regla y no se han dado ni cuenta cuando, a lo mejor meses atrás, pues.. Eh, pues lo sentía muchísimo, sobre todo ese hambre y esa ansiedad. Así que decirte que sí, que mejora ese dolor y que eh, también tenemos que entender que el dolor menstrual no tiene mucho sentido evolutivo. Si lo pensamos bien, ¿por qué tenía que dolernos? No? Eh, bueno, hablo de mí, pero en general las mujeres no. ¿Por qué tenía que doler la regla? ¿Por qué tenía que dejarla? Como a, hemos tenido casos de clientas que la dejaban en el suelo tres días. ¿Por qué? Eso, últimamente eh, no tenía sentido, ¿vale? Y, y nosotros pensamos que si con una alimentación basada en comida real se mejora tanto es porque, posiblemente, pues, la, la comida es la, la que genera esa inflamación y esa inflamación con la regla, pues, no va bien, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente pregunta, que es... Eh, bueno, pues esta persona nos dice que, que tiene bastante estreñimiento desde que, eh, bueno, pues que cambió la alimentación y está con la dieta keto. Entonces, me, nos pregunta qué soluciones podemos dar. Y bueno, esto lo hemos dado en otros podcasts, pero lo voy a, hacer, lo voy a dejar aquí rápido y así pues eh, la gente que lo escuche pues, lo puede apuntar y demás. De primeras, eh, como siempre decimos, moverte. Si no te mueves, da igual cómo comas, posiblemente vaya a generar estreñimiento. Eh, tomar agua. Tomar agua hace que todo el... Tenemos que pensar que son tuberías y al final si metemos agua, pues oye, vamos a hacer que todo funcione mejor. Luego, si cumples esas dos... La siguiente sería, pues el kiwi, sí que hay evidencia científica y bueno, y nosotros lo vemos que eh, mejora. Entonces, nosotros como en los saquetos, si metemos kiwi, pues recomendamos ese kiwi, ese kiwi por la mañana, ¿vale? Eh, luego semillas de chía, de lino, intentar activarlas y las podemos meter como pudín o en un yogur directamente. Y como si están enteras, pues efectivamente casi no, ni se van a digerir y lo que va a generar es empujar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa, esa chía y lino está muy bien. Y luego ya, si tenemos que comprar algo que sea eh, más fuerte, pues de primeras está el psyllium, que bueno, que también es natural, pero ya sí que genera un gel más potente y, y bueno, pues es, es algo que, que que ayuda a mejorar tanto el tránsito en personas que están con estreñimiento como con las que están con diarrea, ¿vale? Luego, eh, la pasta conyac, que también hemos tenido un episodio hablando de, de la pasta ya, que al final es pura fibra, por eso no tiene calorías, así que bueno, pues ayuda a empujar. Y luego el citrato de magnesio, que también nos ayudaría bastante, ¿vale? Pero ese ya sería, ese sí que sería un poco laxante, ¿vale? Ese sí que es como que, que va a empujar demasiado, ¿vale? Así que nosotros lo ponemos siempre como última opción. Primero muévete, toma agua, ¿vale? Y, y luego si eso, empezas con el kiwi y, y en ese orden, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuántas copas de vino tinto se pueden tomar para no salir de cetosis? Bueno, pues es una pregunta que también nos llega habitualmente, ¿no? Al final el vino o el alcohol pues está muy, muy presente socialmente y entonces, bueno, pues es normal que se pregunte. Nosotros eh, lo que siempre decimos es al inicio de una keto ni una gota de alcohol ni una gota porque satura el hígado y, y bueno, pues no, no queremos eso. Lo que queremos es que todo vaya normal y, eh, y lo que intentamos es que la gente, si se mide la cetosis, pues a partir de que esté dos o tres semanas en pura keto que no haya salido ningún día ahí sigue una, una copa de vino tinto a la semana, podría estar bien, ¿vale? Una copita eh, podría estar bien y luego pues ese agua con gas acompañando, pero el pensar en, oye, qué bien, me voy a tomar tres y no salgo de keto, pues nosotros no lo recomendamos, aunque no, no, no sucediera porque nosotros buscamos una, una alimentación saludable ante todo, ¿vale? No vale cualquier cosa, no vale hackear de esa manera, nosotros preferimos que, que, bueno, pues que el vino esté presente si queréis una dieta keto, pero cuando uno esté totalmente adaptado a ella, y que sea algo pues para un evento que me deje la pena bien eh, ideas de desayuno para principiantes eh, vale frutas aconsejables y demás bueno pues nosotros en frutas pues eh, somos tenemos un abanico más amplio que la media en keto y por eso muchas veces eh, como digo nos tiran piedras pero no, eso nos encanta porque en cuanto a la gente lo prueba pues eh, se enamora ¿no? de, de esa fruta entonces fresas arándanos kiwi melón sandía papaya albaricoque coco eh, bueno, pues esas podrían estar por la mañana y sí que intentamos que sean por la mañana. Y luego, pues yogur, yogur griego, eh, kefir, podemos meter huevos, eh, podemos meter algún día, pues venga, me, me, me voy a un centro comercial y pillo panceta cruda, me hago una panceta con un huevo y con unos frutos secos y demás. Y claro, sí que es cierto que si empezamos un desayuno que tenga un poco de fruta pero le acompaña esa sal o esa proteína y esa grasa lo que hace es que no haya un pico glucémico alto y eso ayuda a que todo el día sea mejor de verdad, todo lo que se invierte por la mañana ayuda a que no tengamos hambre no solo en la comida, sino tampoco en la cena porque nosotros lo tenemos comprobado con los ayunos hay gente que hace ayunos de golpe y se quita el desayuno y luego por la tarde-noche pues tiene un hambre tremendo y dice, pero bueno, si que lo tenía que tener hambre es en la comida, no, no el desayuno influye hasta en la cena. Porque si estás bien nutrido, en la cena vas a querer comer menos. Vamos con la siguiente. ¿Cómo tomar vinagre de manzana? Eh, digamos, para mejorar ¿no? lo, los efectos que tiene el mismo. Bueno, pues nosotros recomendamos siempre al final el vinagre de manzana. Lo que, lo que ayuda es, es que eh, los estudios lo indican. Y así lo vemos que no sube tanto la glucosa en una comida. Entonces, digamos que eh, tendríamos que tomarlo antes de comer, pues imaginaros una cucharada de, de sopera de, de vinagre de manzana, ¿vale? Buscar el, el que sea mejor y lo mezcláis con un poco de agua porque si no, a lo mejor no os gusta, ¿no? Entonces, con un vaso de agua le echáis una cucharada y os lo tomáis. ¿Qué estamos haciendo? Pues... 10 minutos antes de, hacer, de comer, nos tomamos ese agua primero. Bueno, ese agua ya no va a hidratar, está bien, y eh, está demostrado, hay estudios que indican que si tomas un vaso de agua antes de comer, va a ayudar a que estén más saciado, porque muchas veces el hambre se confunde con la sed, sobre todo al principio cuando no estamos regulados. Entonces, bueno, pues ya me estoy tomando un vaso de agua, por si acaso era eso, y estoy metiendo ese vinagre en manzana. Así que 10 minutitos antes, en un vaso de agua. La siguiente. Eh, ¿Puede ser que al, in al iniciar keto haya diarrea? Sí. Sí, puede, puede ser. Eh, ¿Qué sucede? Que el cuerpo puede tener diarrea por varias razones. La normal es que tu cuerpo no está acostumbrado a metabolizar grasas. Como las hemos quitado de nuestra vida, pues no está acostumbrado. Y entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto metemos un poco de grasa, y no mucha, eh, a lo mejor pues, eh, unos frutos secos de más, o aguacate o lo que sea, pues el cuerpo tiene eh, expulsa esa grasa porque no ha podido metabolizarla. Pero no quiere decir que, que tengas diarrea. Es decir, no, no quiere decir que ya eh, estés en un proceso de diarrea eh, eh, durante dos días. No. Lo que va a pasar es que vas a expulsar, expulsar esa comida y en la siguiente vas a estar normal. ¿Vale? Es como que esa comida, pues, no la ha digerido bien. Eso se va. ¿Vale? Es una diarrea eh, temprana que se va. Entonces, lo que recomendamos es: bueno, pues si tu cuerpo todavía no está acostumbrado y tienes esas señales, baja un poquito en grasa. Un poquito. ¿Vale? De las recomendaciones que tengo un profesional, pues. Eh, lo comentas y, y se baja, ¿vale? Eh, luego, muchas veces es un tema de, de electrolitos y de hidratación, ¿vale? Que muchas veces, pues, eh, no estamos bien hidratados o no, no estamos aportando los electrolitos necesarios y al final puede generar también ese malestar y esa diarrea, ¿vale? Pero, en general, es por, por, por metabolizar la grasa que comemos. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cómo puedo ganar peso haciendo keto? ¿Vale? Entonces, eh, de primeras, lo que hay que dejar claro... Que si queremos ganar peso es haciendo deporte. Porque así es como se gana peso saludable. Es decir, eh, no creo que nadie que esté delgado quiera ganar peso, pero de tripa, o de inflamación, o de, o de celulitis. Lo que está claro es que querrá subir de una manera que se vea bien, ¿no? Y para verse bien, lo primero que hay que generar esa estructura ¿no? muscular. Entonces, ejercicio de fuerza. Eso es lo primero, más que la dieta. O sea, enfócate a ser el máquina del gimnasio vete con profesionales que te enseñen cómo hacer tu, tu deporte si no tienes tiempo se puede hacer en casa si no has hecho nunca deporte se puede hacer con tu cuerpo con calistenia pero es deporte 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 bien una vez que el deporte lo tengas y empecemos a romper fibras musculares para crecer lo normal es que haya un superávit calórico para generarse super, superávit pues ¿qué pasa? que muchas veces en keto pues es más complicado que con una dieta mediterránea ¿por qué? porque en que todo se baja mucho el hambre y la ansiedad. Con lo cual, si tienes menos hambre y ansiedad y tú tienes que hacer un superávit, pues muchas veces es complicado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Solo lo que recomendamos es hacer batidos entre horas donde hagas un batido donde metas. Eh, pues imagínate, leche vegetal, pues metes 300 o 400 ml de leche de, de almendra. Le metes eh, crema de avellana. Le metes aguacate. Le metes... Eh, Huevo, le mete luego dos cazos de proteína y lo bates. ¿Qué está pasando ahí? Que estás metiendo 700, 800 calorías. Y bebidas es que es muy fácil de tomar, ¿vale? Porque es que no hace falta ni que tengas hambre. Entonces, te lo bebes, uno a media mañana y otro a media tarde y ya le estás metiendo a lo mejor 1500 calorías. Con que hagas tres comidas normales ya está generando un superávit posiblemente. Más ese entreno, lo tienes, ¿vale? Pero sí que es importante entender que hay que llegar a esos trucos de batidos porque con keto el comer 5 comidas si lo haces bien es complicadísimo de hecho keto va a asociar ayuno porque baja mucho el hambre no al revés ¿vale? así que nada hacerte batidos muy calóricos de comida real de grasa y proteína sobre todo y tomártelo entre horas vale vamos con otra pregunta es que si pone bueno, después de un mes ¿se puede seguir con vosotros? vale también es una pregunta que, que nos hacen mucho normal ¿no? Eh, nuestros planes son de un mes ¿Por qué? Porque entendemos que con un mes, si tienes un seguimiento 24x7, pues eh, vamos a estar todos los días hablando contigo, vamos a estar viendo cómo es tu lunes, cómo es tu martes, cómo es tu sábado, tu domingo, qué pasa los días que estás estresada, qué pasa los días que te baja la regla, qué pasa los días que tienes partido de fútbol. Da igual, vamos a verlo, porque vamos a ver eh, con ese seguimiento cómo debes comer personalizado para, para ese momento. Entonces, claro, hay tanta información y tejemos tanto la dieta de la persona, que lo que sucede es que entendemos que ese mes, con un mes, la, la persona pueda seguir por su cuenta, ¿vale? Aunque le, que, le falten por bajar 20 kilos. Pero también es cierto que hay mucha gente que dice, muy bien, lo tengo claro, pero quiero seguir un mes más. ¿Por qué? Porque eso de ver a mi nutricionista, eso debe el seguimiento 24x7, que estéis conmigo incluso un domingo, pues a mí me ayuda a, a conseguir mi objetivo y bueno y también me lo puedo permitir vale Entonces, claro que se puede seguir después del primer mes. Lo que pasa es que nosotros ponemos tanta, tanta leña en, en el asador el primer mes que entendemos que es mucha educación para que las personas puedan seguir por su cuenta. ¿Qué quiere seguir un segundo mes? Tenemos distintas maneras de renovar. vale y, y no tiene que ser un mes idéntico, sino que puede ser un bono de 5 sesiones y que la uses eh, cada sesión cada 20 días. Entonces ese bono a lo mejor te dura 4 meses. Vale, entonces la idea es que al final la persona consiga llevar un modelo sostenible por su cuenta basado en comida real y eh, con buenas sensaciones eso es lo que hacemos en nuestro trabajo pero por eso no nos gusta vender venga y te vendemos el segundo mes con rebaja no, no, no eso es un mes y luego eh, tienes que seguir es que eh, esto es como cuando la gente aprende a conducir eh, ya se ha acabado no, no tienes al, al profesor de la autoescuela Ahí todos los días, ¿no? Tienes que aprender a comer y tienes que seguir tú por tu cuenta, ¿vale? Y eso es nuestro trabajo, es decir, keto es una herramienta nutricional muy potente no solo para bajar de peso y mejorar en, en muchas patologías, sino para aprender a comer, para poder evitar los antojos, los panes y poder comer de verdad comida real. Bien, vamos con otra pregunta y es, ¿es posible comer arroz o patatas si antes se refrigeran durante un tiempo? Bueno, a ver, eh, la pregunta va asociada a lo que es el almidón resistente. Si yo cocino arroz o patata y la dejo enfriar, la meto en la nevera, el almidón que tiene se convierte en almidón resistente. Como la palabra indica, lo que hace es que tú no lo puedas absorber. Pero el, lo que hemos visto, porque claro, nos hemos probado de todo, y lo que hemos visto en nuestros clientes en, es que aunque el arroz esté frío y la patata esté fría, no saca de cetosis, ¿vale? No... No es como nos cuentan de ya, ya eso no engorda o ya no genera glucosa, no. Sí que te va a dar energía, sí que va a tener almidón resistente que te va a venir muy bien para la microbiota, pero que no te saque de cetosis. Nosotros por nuestra experiencia eh, no lo contemplamos. Así que eso, eso sería para hacer recargas de carbohidratos tremendo. Si encima está eh, ese almidón resistente, genial. Incluso el plátano macho, hay muchos alimentos así que, que tienen esa fibra potente y sí que sería para recargas. Bien, la segunda pregunta es ¿cómo evitar los antojos de dulce? Bueno, pues eh, lo que está claro es que eh, si keto se ha hecho famosa es por esto. Es porque lo que hace es regular todo el tema hormonal y ayuda a que no haya antojos. Entonces, para quitarle antojos de dulce, lo que tienes que hacer es entrar en cetosis. Pero en la primera semana, al final es un cambio de, de todo, de hábitos. El cuerpo empieza a utilizar la grasa como fuente de energía... Eh, incluso puede venir un poco ese, ese, can, ese cansancio porque no está acostumbrado a tirar de esa grasa bueno pues hasta que se activa esa ruta metabólica pues tardaba nosotros vemos que el hambre y la ansiedad a los 5 o 7 días ha ido pero en todos los casos o sea en casos de gente que venía junkie como yo del azúcar y sin embargo de tomar 4 o 5 litros de Coca-Cola o es sea, una barbaridad y, y de verdad con keto si lo hacéis bien eh, funciona perfecto pero intentar eh, que sea muy limpia no cualquier keto ¿vale? intentar que sea muy limpia para que eh, si de repente pues tienes un poco de hambre a media tarde que, que es vial, sobre todo la primera semana que en vez de hacerte comida pues a lo mejor hagas cinco no pasa nada, pero claro que no metas torrenos, o sea lo que buscamos es eh, que sea una alimentación que, que, que esté diseñada para mejorar en todos los sentidos vale en alcanzamiento, en inflamación y bueno pues pensamos que mejor un yogur con unos frutos secos ¿Vale? Por eso, eh, los antojos de dulce, la primera recomendación es entrar en cetosis, que tu cuerpo empiece a tirar de tu propia grasa, que regulemos picos de insulina y a partir de ahí los eh, antojos se suelen ir. Y si de repente, pues eso, eh, llega el tema hormonal que eso supera cualquier dieta keto, a lo mejor, no en todos los casos, pero en muchos sí. Pues oye, pues en tu caso, pues sí, que a lo mejor te puedes permitir, pues, hacer una, una bomba de estas de chocolate, que se hace de chocolate con con crema de avellana por ejemplo y se, se mezcla y se mete en la nevera y te haces como una bolita como si fuera un bombón y bueno pues a esa hora te lo tomas te vas a saciar mucho y oye pues está muy rico vale hay mucho, muchos trucos por ahí pero realmente eh, sería para, para momentos muy excepcional lo normal es que para quitar esa hambre y ansiedad sea hacer una dieta cetogénica bien eh, otra pregunta ¿por qué sigo sintiéndome cansada después de semanas con keto? Bueno, pues eh, hay muchas variables, eh, hay que muchas variables. Primero habría que ver qué keto estás haciendo, porque hay muchas veces que eh, no dejamos entrar el cuerpo totalmente en keto y estamos como, entre comillas, estoy haciendo keto, pero hay algún día como que se me escapa un poco más por aquí, me tomo un vaso de leche por allá, y entonces es como que en vez de estar en el mundo de, de quema de grasa, en lo, lo que es la lipólisis pura, pues estoy como dando saltos de, de la glucosa a la grasa, de la glucosa a la grasa. Y eso al final, el cuerpo pues eh, se cansa y dice, oye, a ver, ¿qué quieres que tire? ¿De uno o de otro? ¿Vale? Entonces, eso puede ser una de las cosas, por lo, por lo que, si no... Si, lo normal es que el cansancio, si se tiene por la dieta keto, ¿vale? Que puede pasar, porque a lo mejor hay resistencia a la insulina y el cuerpo hormonalmente le cuesta más. Eh, tarde a lo mejor igual una semana, 10 días, como mucho incluso, hay gente que a los 3 días ya está a tope, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí la gente, cuando yo, yo digo que empiezas a volar, la gente que ha hecho quieto lo entiende, o sea, empieza a sentirse muy bien, muy bien y muy sano por dentro, y eh, si en ese caso, en 10 días, 15, no lo has conseguido, hay que regular el tema de que realmente mírete la cetosis, mira que, que tengas unos parámetros de cetosis continuos muy, muy viales, eh, hidratación y electrolitos, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego también hay que ver el sueño, que muchas veces la gente se lo olvida, pero ¿qué pasa? Que también keto lo que ayuda es que activa tanto al cuerpo, que hay veces que hay gente que le activa tanto que no duerme bien. Entonces, bueno, pues hay que mirar todos esas pariales. Pero eh, lo normal yo creo que es porque eh, posiblemente esta persona está matiendo eh, más hidratos de lo que necesita el cuerpo para estar en pura cetosis. O en su caso, como hemos tenido muchos, son... Es, pues hemos tenido casos pues sobre todo con síndrome de ovario poliquístico que venían tomando meformina tenían ahí un caos hormonal tremendo que con simplemente ensalada ya no les estaba haciendo estar en una keto muy buena fijaros solo con ensalada y entonces tenemos que pasar a, a a keto carnívora y en ese caso ya era coser y cantar ¿vale? pero después de estar a lo mejor una semana o dos en keto carnívora luego ya volvíamos a introducir pues esa fruta esa verdura y genial es decir hay que pasar esa fase de saber eh, arreglar el cuerpo con la alimentación. Eh, pero lo, lo que os estoy contando ahora es algo excepcional. ¿eh? Eh, en 10 años nos habremos encontrado con algunos casos, pero vamos, muy pocos. A lo mejor uno cada 5 meses o algo así, o sea que no es algo normal. Pero por si acaso, pues a lo mejor podría ser eso, ¿no? que, que te, tuvieras que bajar, bajar tanto los hidratos y comer proteína y grasa de tan buena calidad que te ayudará a que tus hormonas empiecen a funcionar y arreglarte por dentro. Vale, otra pregunta, eh, ¿qué tome en adolescencia? Bueno, pues ahí sí que podemos contestar claramente, claramente, ¿por qué? Porque nosotros, eh, cuando estamos con un paciente, nuestra educación nutricional no solo va para él, porque si solo va para él y él hace su menú aislado, ha fracasado. Ha fracasado porque o cambiamos en casa todos o el hacer dieta aislado es complicado. ¿Vale? Entonces nosotros lo que buscamos con nuestra educación nutricional es que esa persona que ha empezado con keto y que lleva la bandera empiece a cómo eh, manejar al resto de personas y que se unan, se unan a, a esa alimentación saludable y que además se empodere y que le diga a cada uno, mira, evidencia, mira cómo me siento, mira los kilos que bajo, miro la energía que tengo, que la gente se una por sobre todo los resultados que ven y porque tiene lógica, ¿no? Entonces. ¿Qué pasa? Que esas personas, esos padres que suelen ser los que contratan, pues muchas veces me dicen, oye, Israel mira, mi hijo está merendando lo que yo, está haciendo lo que yo y está genial porque ya no me pide tanto dulce. Claro, si al final estamos hablando que una dieta keto, si metemos fruta, verdura, proteína, grasa calidad, es lo que nos daba la naturaleza hace mil años o dos mil años. No había estos alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿cómo no va a ser bueno para la adolescencia? ¿Qué es mejor? ¿Darle galletas, eh, nocilla y colacao? Es que la respuesta está clara, ¿vale? Y de verdad, aquí sí que lo decimos tajante. Muchos, muchos, la mayoría de nuestros clientes que tienen hijos balancean su alimentación con su familia y todos ganan. Incluso como enseñamos a, a cómo comprar, ganan todos porque ahí ya ya un momento que no dejan entrar eh, algunas cosas en casa y cuando no las tienen, no tiras de ellas, ¿vale? Así que, ¿qué tono de adolescencia? Sí, rotundo. Vale, otra pregunta. Al principio, para bajar de peso, ¿recomendáis contar macros? Bueno, pues eso también lo hemos comentado varias veces. De hecho, hay un podcast dedicado ¿no? a cómo contar macros. Y en ese podcast, pues, eh, lo que hablamos es de lo contrario, ¿no? Es si, si, si estás buscando hacer una dieta donde tengas que hacer matemáticas y, y no puedas comer comerlo como, como más o menos a ti te gusta y te sea muy complicado te aseguro vas a fracasar, aunque bajes de peso. Porque vas a querer abandonar y vas a volver a los hábitos antiguos. Si nosotros queremos tener una dieta que sea un sostenible en el tiempo, tiene que ser una dieta donde eh, sea realista y estar haciendo matemáticas, pues no voy a estar tu mi vida haciendo matemáticas. No lo voy a estar. ¿Vale? Entonces, no. Ni desde un inicio, ni desde la mitad, ni a no ser que ya tenemos casos de deportistas de élite donde, bueno, pues es que ya ahí medimos todo, pero es que medimos hasta las horas de entreno, nos mandan hasta eh, con pulsómetro cuánto han hecho, eh, cuánto duermen, o sea, es que, claro, ahí sí que hay que retocar cositas porque estamos hablando ya de ganar una décima en carrera, pero una persona normal contar calorías, si queremos generar un modelo, en nuestro caso, no, nuestro método no va asociado a eso, va asociado a aprender a, a cómo comer mirando un plato y saber con esto tengo suficiente no necesito más y estoy bien nutrido esa es la idea de hecho con nosotros cuando se acaba el mes la gente ya no le hace falta menús ya tienen claro cómo deben comer vale, otra pregunta es eh, si tenemos consulta presencial eh, no, no, esa, la tuvimos y estuvo 10 años con consulta presencial y ¿vale? teníamos un centro en, en Madrid pero eh, al final con la pandemia pues el estado nos obligó a cerrar y bueno, pues imaginaron ¿no? Eh, 15 personas ahí, eh, no entraba nadie, pues eh, al final era algo insostenible y decidimos pues mirar eh, fuera, ¿no? Mirar online a ver cómo se podía trabajar de esa manera y digamos acoplar nuestro método que, que tan buenos resultados nos había dado en presencial, pues hacerlo de manera online. Y al final, pues pues eh, vamos, eh, ni ganas tenemos de volver a abrir un centro porque al final eh, no le vemos que que se gane en nada porque muchas veces la gente quiere ir a un centro para mirar a los ojos a la persona pesarla y es como que la regañen y en nuestro caso eh, pensamos que no hace falta porque nosotros lo que le explicamos es cómo deben medirse en casa eh, cómo podéis eh, o sea, coger perímetros y báscula y luego aparte también le vamos a ir pidiendo las tiras eh, de la cetosis diaria vamos a, a ver cuánta actividad en diaria eh, vamos a ver cuánto duermen es decir vamos a estar eh, muy pendientes de todos esos parámetros vamos a pedir las comidas diarias así que eh, digamos que nosotros tenemos más control que no un pesaje de, de un jueves ¿vale? entonces online eh, es como trabajamos y así pues también hemos podido eh, abarcar más ¿no? podemos llegar a a Latinoamérica a Europa entonces eh, bueno está claro que el online es, es el futuro vale otra pregunta eh, si tomo antidepresivos ¿hay algún problema? no al revés, eh, tenemos eh, como han pasado por nuestras manos eh, psicólogos también que querían ponerse a dieta y aprender y demás pues eh, ellos mismos nos envían a, a bastantes clientes, también psiquiatras y lo que vemos es que eh, si mejoramos en la alimentación que va asociado también a la actividad pues eh, son dos herramientas muy potentes que incluso muchas veces superan a esa medicación entonces si sí, lo que vemos es que cuando el cliente está muy metido con nosotros y está haciendo la. lleva la orientación súper bien y demás, lo normal es que esos antidepresivos, pues ya sí que se tengan que corregir. Es decir, lo que vemos es que eh, con un tiempo, pues lo normal es que empiecen a desaparecer poco a poco, ¿vale? Todo el mundo sabe esto, que no es de golpe, pero sí que lo que vemos es que eh, con el deporte y el cuidarse uno mismo y ver que baja de, de peso y ver que, que te vas queriendo más y que. y que bueno, pues que, que está luchando por ti y demás. Eh, lo que vemos es que lo, que, lo único que, que hay que tener presente es que posiblemente esa medicación llegue un momento que haya que quitarla porque no te haga bien, porque te esté haciendo mal, ¿vale? Es igual como, como la de, pues, la medicación de la tensión. Si tú estás haciendo la dieta keto y estás bajando de peso y te sientes bien y estás haciendo deporte, ya esas herramientas son las que van a hacer que baje la tensión. Si tú la tensión ya la tienes bien y estás tomando pastillas para bajar más la tensión, pues te pueden generar un problema, ¿vale? Pues esto es igual. Es decir, eh, no es que haya problemas, al revés. Si tomas antidepresivos, te recomendamos muchísimo eh, hacer una alimentación basada en comida real y si no, pues escuchar el podcast que tenemos de depresión y, y dieta keto. Bueno, y vamos con la, con la última pregunta de hoy: que es, eh, empecé hace tres semanas y solo he bajado un kilo y no sé por qué. Bueno, eh, a ver, es complicado saberlo porque al final. Eh, pues a lo mejor vamos a tener que ver primero cuánto mides y cuánto pesas. Porque si mides 1,70 y pesas 53, pues a lo mejor le perdido un kilo, pues eh, sería lo suyo, no más. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, entiendo que sea una persona que tiene. que le sobran kilos. Si tú te has perdido solo un kilo en tres, en tres semanas, nos está indicando que sí que lo estás haciendo mal. Porque simplemente una persona que se ponga eh, en cetosis la primera semana, lo que va a hacer es depletar los, eh, los contenedores de glucosa, que son el músculo y el hígado. La glucosa va asociada, va unida a moléculas de agua. Entonces, cuando empezamos a, a derrochar esa glucosa, eh, lo que sucede es que el agua también se va. Entonces, por eso la gente orina mucho y por eso hay que hidratarse mucho en esta, en esta alimentación y por eso hay que meter los electrolitos porque lo vas perdiendo. entonces Simplemente la primera semana, si se hace bien, lo normal, ¿eh? Lo normal. Luego hay casos y casos, pero lo normal es que solo por vaciar los depósitos de glucógeno ya te pierdas un kilo y medio. Kilo, kilo y medio, más o menos. A ver, como os digo, depende del tamaño de la persona. No es lo mismo al que le sobran 70 que al que le sobran 3 kilos, ¿no? Pero lo normal es que la primera semana, pues sí que sea la más pronunciada y es por eso. Si tú entre semanas solo has perdido uno, me está indicando que posiblemente, pues no sé si a lo mejor has estado en cetosis todo el tiempo o realmente pues eh, has pasado de comer una alimentación sucia o procesada a comer keto, pero también bastante sucia, ¿vale? Cuando digo sucia me refiero a que tengo muchos clientes que ya, ah, pues el pan este lo sustituyo por el pan keto. Eh, ah, pues mira, eh, puedo hacer magdalenas keto. Ah, y el fin de semana voy a hacer el, ese bizcocho que hay de, de arándanos keto, keto. Claro, entonces, bueno, pues eh, es normal que no se pierda mucho porque luego también hay que ver si nos movemos, bueno, hay muchas variables, Es que es complicado. Eh, como duermes... Eh... Entonces, yo lo, lo que siempre os digo sin ver el resto de variables, pues, oye, confirma que estés en keto, por lo menos. Porque no porque hagas un menú que hayas visto en una red social vas a estar en citosis. No, no. De eso nada. ¿Vale? O sea, por eso nosotros tenemos ese seguimiento 24x7, porque lo que intentamos es analizar cada caso cada día. Porque si no... No sabemos si realmente esa persona lo está haciendo bien o mal. Y lo que tenemos que buscar es, primero, esa mejora hormonal. Y para tener esa mejora hormonal tenemos que estar todo el mes en cetosis. Así que mídelo y si estás en cetosis pura pura, pues lo segundo que mirarías es oye, me estoy pasando con tanto erititrol y harinas de almendra y de coco porque a lo mejor eh, he sustituido la procesada por otra procesada. Y lo que tengo que empezar es a meter más ensalada, más fruta, más verdura, eh, más proteína y grasa de calidad, ¿no? O más lácteos incluso, a lo mejor quesos y demás, pero el, el ya hacer un intercambio de una cosa por otra, pues eh, entonces no, no es algo que te vaya a dejar alcanzar un ritmo adecuado, ¿vale? Así que nada, bueno, pues eh, espero que os haya gustado este invento de preguntas y respuestas rápidas, porque de esta manera, bueno, pues eh, podemos llegar a a resolver más preguntas que tienen las personas y, y, y conseguir ¿no? que tengan más adherencia y que sea más fácil llevar esta, este tipo de alimentación que bien pautada, de verdad que es súper fácil. Si, si nosotros nos dieran una varita mágica y nos dieran a elegir en, entre oye, con esa varita mágica vas a coger a un paciente y le vas a dar con ella y lo va a hacer perfecto. O prefieres que con esa varita mágica le des en la cabeza y se ponga a moverse, os aseguramos que lo segundo. Porque el comer keto bien pautada y bien definida es algo que es fácil. El moverse es lo que vemos que la gente falla más. Os lo aseguro. El 60% de nuestros clientes que vemos que van un poco así como frenados es porque realmente eh, les faltaba moverse porque su frase habitual es no me da la vida. Entonces ahí es donde hay que luchar, cambiar, eh, eh, digamos, eh, prioridades y de repente, pues bueno, pues en vez de verme tres capítulos, pues me veo uno y el, los otros dos, pues me pongo unos podcasts y me voy a caminar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el, el caminar sería algo muy importante. Bien, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Aprovechar diciendo que septiembre empieza la temporada altísima, muy alta. Eh, ya eh, la agenda se está llenando ya tenemos muchas reservas de gente que incluso en julio quería reservar ya para el 1 de septiembre porque sabían que en agosto pues eh, la operación bikini no, no iba a estar presente, ¿no? Os lo comento por si hay personas que tengan claro que a lo mejor quieren trabajar con nosotros que se den prisa que se den prisa porque nuestros planes como son de un mes pues hay un cupo si de repente me llegas el día 5 de septiembre me dices que quiero empezar cuanto antes te voy a decir muy bien, pues a lo mejor te toca empezar a mediados de octubre Y a lo mejor, pues claro, a la persona ya no le gusta No, no, es que yo quiero ya ya Pero es que no hay hueco ¿Vale? Entonces, si lo tenéis claro Se puede contactar hoy mismo mañana Me escribís Nos escribís a, a info.arrobaquetorreal.com O por el WhatsApp, por la página web Pedís una cita gratuita, lo que queráis Reservamos las citas Por lo menos tú tienes esa preferencia luego ya, pues eh, llegado el, el, el momento, pues si de repente te echas para atrás, pues te echas para atrás. ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No? Eh, la vida es así, pero por lo menos, si lo tienes claro, que tú sepas que los jueves a las 7, que es el único hueco que tienes, que es para ti. Si no puede ser, pues que no encontremos huecos para vosotros. vale Así que os animo a que si realmente queréis empezar septiembre con buen pie y llegar a las navidades estupendos y que llegáis muy fuertes con Keto, que contestéis con, o, con nuestro equipo y, y que tengáis una experiencia de un mes, probéis y veréis cómo, cómo podemos cambiaros la vida. Así que nada, hasta aquí este episodio y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.